0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe April Gesprochen von Stefanie Schmid Editorial von Uwe Schröder Liebe Bosteler, vor einigen Tagen war Frühlingsanfang, Ostern steht vor der Tür. Ein Fest der Freude, das Fest der Wiederauferstehung – vor Corona oft ein Fest des ungehemmten Konsums mit Bergen von Geschenken für die Kleinen. Fast wie Weihnachten. Aber die Konsumtempel haben geschlossen. Reisen sollen wegen hoher Ansteckungsgefahr möglichst vermieden werden. Bleibt uns ein Ostern der Besinnung. In der Stadtteilentwicklung könnte die Besinnung auf das, was wir wirklich brauchen und das, was wir nicht mehr haben wollen, hilfreich sein. Sie haben hoffentlich Ihre Ideen für das integrierte Entwicklungskonzept IEK abgegeben. Die wurden zwischen dem 15. und 31. März online eingesammelt. Riese, das Rahmenprogramm für integrierte Stadtteilentwicklung, ist ein großes Wünsch-Dir-Was – wir können Vorstellungen entwickeln, wie Großborstel richtig schön gemacht werden kann. Dazu müssen wir Ideen entwickeln, kreativ sein. Wie kann das gehen? Sitzen wir nicht als Kaninchen vor einer Schlange, die da heißt enttäuschte Hoffnung? Genauso soll es bitte nicht kommen. Die Vorschläge müssen frei heraus. Wenn so ein Vorschlag kommt, dann sollte nicht sofort die Ja aber Kanone gezückt werden. In der Aprilausgabe des Bosteller Boten zitierten wir vor einem Jahr einen angeblichen Vorschlag unseres Bezirksamtsleiters, die Bosteler Chaussee komplett zu begrünen. Warum denn nicht? Lassen wir doch die ehemalige Durchgangsstraße renaturieren, um Parkbänke und Spielplätze herum mehr andern und lenken wir den Durchgangsverkehr endlich dorthin, wo er hingehört und niemanden stört, ins Nederfeld. Großborstel wäre komplett verkehrsberuhigt. Freude käme auf. Kinder spielten auf der Straße, Eltern träfen sich zum Klönschnack beim Einkauf und die Älteren könnten wieder ungefährdet die Straße überqueren. Wir hätten unser Dorf zurück. Das wäre unsere Mobilitätswende. Übrigens Freude. Ulrike Zeising, die Vorsitzende des Kommunalvereins, hatte nach einem medizinischen Eingriff, der sehr gut verlaufen ist, eine kleine Auszeit genommen. Sie erfreut sich wieder bester Gesundheit und lässt herzlich grüßen. Dem schließe ich mich gerne an. Liebe Grüße und ein frohes Osterfest, Ihr Uwe Schröder Häuser, die Geschichten erzählen. Das blaue Haus in der Woltersstraße. Von André Schulz. Wenn man von der Borsteller de Chaussee in die Woltersstraße einfährt, steht gleich vorne rechts ein blau gestrichenes Einfamilienhaus. Das Haus ist eines der ältesten Gebäude in der Straße. Es trägt die Hausnummer 6 und 6a für einen Nebeneingang, der zum Hinterhaus führt. Das Hinterhaus wurde wohl erst in den 1920er Jahren an das ursprüngliche Haus angebaut. Und bis in die späten 1980er Jahre gab es nur einen Eingang, über den Garten erreichbar. Der zweite Eingang an der Vorderseite kam erst später hinzu. Eine der letzten Bewohnerinnen des Hauses war Traute Mattes Walk, bis zu ihrem Tod die Herausgeberin des Borsteller Boten. Seit ihrem Tod 2018 ist das Haus unbewohnt. Traute mattes -Walk war nicht die einzige namhafte Persönlichkeit, die im Laufe der Zeit das Haus Nummer 6 an der Wolterstraße bewohnt hat. Die Geschichte der Bewohner des Hauses geht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Ursprünglich befand sich das Haus im Besitz der Familie Pann einer alteingesessenen Großborsteller Familie und Mitbegründerin des Kommunalvereins. Franz Heinrich Pann, 1837 bis 1910, führte mit seiner Frau Dorothee Luise, geborene Klünder, 1845 bis 1900, die Baumschule F.H. Pann an der Borsteller Chaussee 159. 1898 heiratete die Tochter der Panz Marie-Luise, den Gärtner Friedrich Christian Kruse. Nach dem Tod seines Schwiegervaters 1910 übernahm Christian Kruse zusammen mit seinem älteren Bruder Hermann Christian Kruse den Betrieb. Hermann Christian Kruse und seine Frau Johanna Meester adoptierten 1917 den zum Waisen gewordenen Neffen der Ehefrau Hermann Heinrich Töpper. Der Junge nahm nach der Adoption den Namen Kruse an und arbeitete im Betrieb mit. Hermann Christian Kruse bewohnte mit seiner Familie das Haus in der Wolterstraße 6. Sein Adoptivsohn Hermann Heinrich Kruse heiratete 1921 Anna Böge und hatte mit ihr zwei Kinder, Uwe und Ursula Kruse. Hermann Heinrich Kruse starb jedoch schon in jungen Jahren, im Jahr 1935, sein Adoptivvater Hermann Christian Kruse, im Jahr danach. Bereits 1934 war auch dessen Bruder Friedrich Christian Kruse verstorben. Hermann Heinrich Kruses Witwe, Anna Böge, führte die Gärtnerei nicht fort. Sie nahm eine Stelle in den Strüwerwerken an und arbeitete dort bis zum Rentenalter in der Kantine als Küchenhilfe. Auch ihr Sohn Uwe Kruse wollte den Gartenbetrieb nicht übernehmen. Er studierte stattdessen Chemie. An der Borsteller Chaussee existierte aber noch, vielleicht als Rest der einstigen Gärtnerei, ein Blumengeschäft, das von Heinz Kruse geführt wurde. Er war möglicherweise ein leiblicher Sohn von Hermann Christian Kruse und Johanna Meester. Ende der 1950er Jahre verkaufte Anna Böge das Haus in der Wolterstraße 6 an das Ehepaar ziprick Der Tischlermeister Walter Ziprick und seine Frau Martha waren während des Zweiten Weltkriegs aus Ostpreußen nach Hamburg geflüchtet. Anna Böge bewohnte aber weiterhin bis kurz vor ihrem Tod als Mieterin ein Zimmer im Obergeschoss. Die übrigen kleinen Zimmer des Vorderhauses wurden von wechselnden Mietern bewohnt. Die Familie Ziprick zog in das Hinterhaus, in dem zuvor Anna böge krußes Sohn, Uwe und seine Familie gelebt hatten. Anfang der 1970er kam es auf dem Nachbargrundstück zur Bosteler Chaussee hin zu einem Brand. Ein altes Haus, in dem ursprünglich die Hubertus-Apotheke untergebracht war, brannte völlig nieder. An seiner Stelle wurde ein neues Gebäude gebaut mit einem Restaurant im Erdgeschoss. Das Restaurant steht nun seit einigen Jahren leer. Auf dem Grundstück neben der einstigen Hubertus Apotheke entstand Anfang der 1970er Jahre eine der ersten Hamburger Filialen des wachsenden Discounters Aldi. Die Hubertus Apotheke wechselte die Straßenseite und zog gegenüber in einen größeren Gewerbeneubaukomplex. In den 1980er Jahren kaufte die Malermeisterin Karin Salchow aus Norderstedt das Haus an der Woltersstraße. Sie strich das zuvor gelbe Haus in der blauen Farbe an, die bis heute gehalten hat. Inzwischen war das Haus von Studenten in Wohngemeinschaften bewohnt. Unter anderem war dort 1981 Volker Amels eingezogen, als er seinen Zivildienst an der Schule Lockstädter Damm absolvierte. Auch seine heutige Ehefrau Friederike Haufe wohnte in der Wolterstraße 6. Das Paar zog später in die Wohnung im Hinterhaus und schließlich, nachdem das Haus an Ute Graham verkauft worden war, weiter in die Köppenstraße. Der Diplom-Musikpädagoge Volker Amels wurde 1991 zum Direktor des Konservatoriums Johann Wilhelm Hertel in Schwerin berufen. Friederike Haufe ist selbstständige Musikpädagogin und Kreativcoach. Beide bilden ein erfolgreiches Klavierduo und sind in Großborstel in der Initiative Markus und Dahl aktiv. Volker Amels ist zudem ein sehr guter Schachspieler, war 1976 Deutscher C-Jugendmeister, 1978 B-Jugendvizemeister und spielte in der Schachbundesliga. Mit dem Kirchenmusiker Georg Konradi wohnte Anfang der 1980er Jahre ein weiterer Musiker in der Wolterstraße 6. Traute Mattes Walk, die letzte Bewohnerin des Hauses, kam nach dem Krieg als Kind nach Hamburg. Sie wohnte seit 1969 in Großborstel und war mit dem Großborsteler Architekten Henning Mattes verheiratet. Die Ehe wurde später geschieden. Traute Mattes-Walk war über Jahrzehnte im Kommunalverein aktiv. 1978 übernahm sie die Redaktionsleitung des Borsteler Boten und war bis kurz vor ihrem Tode im April 2018 Herausgeberin der Monatshefte. Traute Mattes-Walk wurde zur Geschichtsschreiberin von Groß Borstel und veröffentlichte zusammen mit dem Kommunalverein mehrere Bücher zur Ortsgeschichte. Das Haus in der Woltersstraße hat sich in den letzten 50 Jahren eigentlich kaum verändert, meint ein Nachbar. In jüngster Zeit aber vielleicht doch. Das kleine Grundstück hinter dem Haus ist inzwischen verwildert und hinter dem Haus liegen noch einige Besitztümer der letzten Bewohner als Müll herum. Oder vielleicht hat jemand hier seinen Sperrmüll abgeladen. Offenbar soll das Haus abgerissen werden. Mit ihm wird auch ein Stück Ortsgeschichte verschwinden. Besten Dank an Michael Kruse, der als Sohn von Uwe Kruse im Haus Woltersstraße 6 zur Welt kam. Spatzenretter Großborstel aktuell von Simon Hinrichs im Februar und März 2020 hat Simon Hinrichs vom Verein Neuntöter mit vielen ehrenamtlichen Helfern rund 80 Nistkästen für die Großborsteller Haussperlinge montiert und etliche heimische Sträucher wie Weißdorn, Schlehe oder Heckenkirsche gepflanzt. Ziel ist es zunächst, die verbliebenen inselartigen Vorkommen zu sichern und Brutplätze zu schaffen. Dazu werden vom Verein regelmäßig verbliebene Vorkommen in ganz Hamburg erfasst. Wenn es immer weniger Populationen werden, sind irgendwann die Distanzen für den genetischen Austausch zu groß und die Vorkommen brechen durch Inzucht ein. Spatzen haben meist einen geringen Aktionsradius und sind sehr standorttreu. Nur Jungvögel wandern ab und suchen nach neuen Kolonien. Liegen diese zu weit auseinander, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachwuchs den Flug zur neuen Heimat überlebt. Mittlerweile hat Neuntüter e.V. in Hamburg über 700 Nistkästen in verschiedenen Stadtteilen montiert. Die Mitglieder und weitere interessierte Leute beobachten nun regelmäßig das Treiben an den neuen Behausungen. Nun können wir auf die aktuelle Brutsaison gespannt sein und Simon Hinrichs möchte wissen, wie viele Nistkästen von Spatzen bewohnt werden. Wir freuen uns über Meldungen von bewohnten Nistkästen, aber auch von Spatzenbruten an anderen Orten. E-Mail-Adresse siedlungssänger-ev.de Uwe Gauger. Persönlich gesehen. Schornsteinfeger in Großborstel. Von Marion Liebermann. Uwe Gauger hat seit 40 Jahren das Vergnügen, täglich ein Glücksbringer zu sein. So lange kehrt er nämlich schon in seiner schwarzen und trotzdem stets fröhlich stimmenden Berufskleidung für uns Kamine und misst die Heizungsabgase, damit wir gesund bleiben. Der Bote fragt. »Lieber Herr Gauger, was hat Sie dazu bewogen, das Handwerk des Schornsteinfegers zu erlernen?« Uwe Gauger. »Mein Vater war Koch und mir wurde schnell klar, dass ich, sofern möglich, nicht am Wochenende arbeiten wollte. Ein Handwerk sollte es werden. Und dann hatte mir das Arbeitsamt eine freie Lehrstelle als Schornsteinfeger offeriert. Da hatte ich dann schnell zugeschlagen.« da mich der Gedanke der freien Zeiteinteilung sofort begeisterte. Und was macht Ihre Arbeit hier bei uns im Stadtteil besonders? Neben der freien Zeiteinteilung lockte mich auch der Ausblick auf persönliche Kundenkontakte und diese sind in Großborstel eigentlich genauso herzlich wie unkompliziert. Hier macht mir das Arbeiten schon seit 30 Jahren wirklich großen Spaß. Und außerdem habe ich mit Herrn Dormann einen tollen schornsteinfeger Meister an meiner Seite. Ach ja, besonders ist hier im Stadtteil auch die Vielfalt meiner Aufgaben. Es gibt im Bezirk verhältnismäßig viele Haushalte mit Feuerstellen, bei denen regelmäßig geguckt werden muss, ob sich der Durchmesser des Rauchabzugs nicht durch zu viel Ruß verengt. Wenn das so ist muss ich den Hausbewohnern mit meiner Kehrleine und den Messgeräten nämlich aufs Dach steigen und von dort aus den Schornstein reinigen. Und dann wurden hier gerade in den vielen unlängst entstandenen Neubauten einige innovative Heizsysteme eingebaut. Da muss ich mich erst einlesen. Aber so darf ich immer wieder etwas dazulernen. Das kann ja auch nicht schaden. Wie lebt es sich eigentlich als Glücksbringer so? Nun, Daran gewöhnt man sich natürlich mit den Jahren ein bisschen, aber wenn sich die Kinder über mich freuen, das ist schon immer noch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Eigentlich bin ich ja nicht durch meine Berufskleidung mit Zylinder und Kehrkapsel ein Glücksbringer, sondern weil ich durch meine Arbeit verhindere, dass die Menschen durch verengte Schornsteine und defekte Heizungsanlagen zu viel Kohlenmonoxid einatmen oder dadurch sogar Brände entstehen. Da haben Sie natürlich recht. Haben Sie als Glücksbringer denn vielleicht auch eigene Wünsche? Oder macht das Ihr Schornsteinfegermeister als Oberglücksbringer für Sie klar? Irgendwie klappt das leider nicht immer. Daher möchte ich es sehr gerne mal mit Ihrer Fee versuchen. Ich wünsche mir, dass meine beiden Kinder, meine Freundin und ich gesund bleiben und dass ich weiterhin so zufrieden leben und arbeiten kann, wie ich es derzeit gerade darf. Mehr Wünsche habe ich tatsächlich nicht was ich als sehr schön empfinde. Ja, das ist wirklich bewundernswert. Alles Liebe wünschen wir Ihnen und sagen herzlichen Dank, Herr Gauger. Neue Brückenposse LSBG arbeitet hart an seinem Image Wir kennen den Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer LSBG, bereits von der Rad- und Fußgängerbrücke über die Tarpenbeek, die Annie glissmann brücke Sie ermöglichte mit über einem Jahr Verspätung den frisch eingezogenen Neu-Großborstellern den Zugang zum Zentrum von Großborstel und zu Schulen und Kindergärten. Bis dahin hatten alle einen Umweg von jeweils 2,3 Kilometern zu bewältigen. Hin und zurück. Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist dem LSBG ein neues Kunststück gelungen, die Brücke über die Kollau. Man findet sie im Verlauf der kleinen Straße bei der Pulvermühle direkt vor der Wohnbebauung, vom Kellerblick aus gesehen. Die ursprüngliche, etwa 100 Jahre alte Brücke musste wegen drohender Baufälligkeit erneuert werden. Die Anwohner freuten sich, denn bisher kamen die Müllfahrzeuge nicht bis zu den Mülltonnen. Ob das den Müllwerkern jetzt allerdings gelingt, ohne die Vorgärten und Zäune der Anwohner rasieren zu müssen, das fragen sich viele. Zum Äußersten ist es jedoch noch nicht gekommen. Die Brücke war bis zum Redaktionsschluss noch gesperrt. Seit Monaten ruhen die Bauarbeiten. Als alles anfing, dachten alle, da geht was schief. Schon bei der Schalung für die Betonarbeiten legten die Schaler ihre Arbeit nieder und fragten beim LSBG nach. Soll das so schief? Auch die Anwohner fragten. Sie hatten Angst um ihre Vorgärten. Es sah so aus, als zielte die Brücke genau ins Wohnzimmer. Problem, die Brücke verläuft nach Auskünften beim LSBG genauso wie die alte Brücke. Nur, die war deutlich schmaler und viel kürzer. Anwohner Gregor Samsa, Name wurde von der Redaktion geändert, frei nach Kafka, die Verwandlung. Die Brücke hätte besser ein bis eineinhalb Meter versetzt gebaut werden können. Dann käme der Verkehr nicht so nahe an den Gartenzäunen vorbei. Dann würde es passen. Die neue Brücke ist zwar nicht monströs, aber drei bis dreieinhalb Meter länger und etwa einen Meter breiter geworden als die alte. Der LSBG versuchte nachzubessern. Die Fahrbahn musste zwar 60 Zentimeter breiter sein, Daran ließ sich nichts ändern, aber der Fußweg macht jetzt seinem Namen alle Ehre. Er ist einen Fuß breit, 30 Zentimeter, also Schuhgröße 47. Für die Befestigung des Geländers wurde ein massiver Sockel gefertigt. Der musste leider wieder weggehauen werden, er hätte sonst auch den Fußweg versperrt. An die Bauarbeiten hatten sich die Anwohner gewöhnt. Viele freuten sich über unfreiwillige Ruhepausen, die sie im Homeoffice einlegen durften, weil Baggerführer Willibald die Telekomm-Leitungen gefunden hatte. Licht gab es auch nicht immer. Insgesamt dreimal wurde die Fahrbahn aufgerissen und hinterher wieder zugeflickt. Klar, die Leitungen mussten verlegt werden. Wasser, Telefon, Elektro. Wer hätte das denn vorher wissen können? Aber so entstehen Arbeitsplätze und Ruhepausen. Denn zwischen jedem Arbeitsgang ist erst einmal eine Planungssiesta einzulegen. Der LSBG trifft sich, so gehen Gerüchte, nun regelmäßig. Seminarthema, was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? Die Anwohner wissen es. Die Antwort ist so einfach. Die Brücke läuft schief. Spende für den Borsteller Tisch – Anerkennung vorbildlicher Arbeit Karin Roos, SPD, Vorsitzende des Regionalausschusses Fuhlsbüttel, Ohlsdorf, Langenhorn, Alsterdorf, Großborstel, kurz VOLAG genannt, überreichte am 10. März 2021 zusammen mit den Ausschussmitgliedern Martina Lütjens, CDU, und Rolf Hofgräfe, Grüne, eine Spende in Höhe von 520 Euro, stellvertretend für den Borsteler Tisch, an Maren Sievert, der Leiterin des Jakob-Junker-Hauses. Das Geld ist vor dem Corona-Lockdown auf dem Neujahrsempfang des Regionalausschusses am 13. Januar letzten Jahres gesammelt worden, zunächst für einen gemeinnützigen Zweck. Einstimmig hatte dann der Regionalausschuss beschlossen, die Spende dem Bosteller Tisch für seine von Ehrenamtlichen getragene, vorbildliche Arbeit zu überreichen. Marin Sievert bedankte sich herzlich für den überreichten Umschlag. Das Geld können wir wirklich gut für die laufenden Ausgaben gebrauchen, erklärt sie freudestrahlend. Für die Anschaffung beispielsweise von Hygienehandschuhen, für Desinfektionsmittel, Einkaufstüten. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter versorgen jeden Mittwoch durchschnittlich 160 Haushalte. Unter Corona-Bedingungen ist das eine besondere Herausforderung. Ein herzliches Dankeschön hierfür, auch von den Machern des Bosteler Boten. Kooperation mit dem von Baukpark. Ansiedlung von Gnus im Eppendorfer Moor von Uwe Schröder. Niedlicher Zuwachs im Eppendorfer Moor. Der von Baugpark aus der Lüneburger Heide, der sich bislang mit Nutztier-Safaris einen Namen machen konnte, möchte junge, frisch importierte Gnus an typische Geräusche und Störungen, wie sie üblicherweise in Städten vorkommen, gewöhnen. Das Eppendorfer Moor wird dazu eingezäunt. Es bleibt jedoch für Besucher frei zugänglich. Die Idee dazu hatte der südlich Uelzen beheimatete ehemalige Melker Henry Vize Brammer, 87. Der wortkarge, typische Südheider wurde mit einem Lohnmelker-Imperium in der Bodenteicher Heide vermögend – und spendete seinem Heimatort Sprakenseel exotische Savannentiere aus Afrika, um den Südheiderraum touristisch zu beleben. Problem. Was mit Zebras, Giraffen und Warzenschweinen glückte, scheiterte bislang bei den Gnus. Gnus sind außerordentlich scheu, haben nicht nur Angst vor Krokodilen und Löwen, sondern besonders vor Autogeräuschen, Licht und Hundegebell. Störungen, die typischerweise mit Tourismus einhergehen. Wir importierten junge Gnus, berichtet Brammer, die noch an die Störgeräusche gewöhnt werden können. Brammer wendete sich an Bezirksamtsleiter Michael Werner Bölz, der schnell überzeugt werden konnte. Denn Gnus eignen sich hervorragend für die Landschaftspflege, die im Bezirk Hamburg-Nord jährlich Gelder in Höhe von 37 Millionen Euro binden. Ein Betrag, der nur noch übertroffen wird von den Personalkosten der Behörde. Werner Bölz, die Gnus erledigen das sogenannte Entkusseln. Das heißt, junge, bodennahe Baum- und Buschtriebe sind die Nahrung der Gnus. Die Triebe mussten früher in aufwendiger Handarbeit im Eppendorfer Moor herausgerupft werden. Das sparen wir jetzt durch die vorübergehende Ansiedlung von jungen Gnus. Nach der Eingewöhnungsphase, sie dauert etwa neun Monate, kommen die Gnus zurück in den Von Baugpark in der Lüneburger Heide. Auch dort sorgen sie für die Entkusselung. Die Heide würde sonst dort verbuschen. Regelmäßig wird Großborstel neue Gnus nachbekommen. Das Ebendorf Moor dürfte touristisch von dem Projekt profitieren. Eintritt soll kostenfrei bleiben. Der geschäftstüchtige Brammer will später den Umschlag mit Gnus noch erhöhen. Ich will sie für die Fleischproduktion nutzen, meint er. Sie erzeugen wesentlich weniger Methan als Rinder. Fleisch von Gnus wäre ein Beitrag gegen den Klimawandel. Von Groß Borstel in die weite Welt Henry Gottschalk, 17, gründet Unternehmen Von Uwe Schröder Was haben Bill Gates, Steve Jobs und Kylie Jenner mit Henry Gottschalk aus der Woltersstraße in Groß Borstel gemeinsam? Richtig, alle haben einmal klein angefangen und waren schon vor der ersten Milliarde sehr von ihrem Produkt überzeugt. Henry Gottschalks allererste Hürde auf dem Weg zum Großunternehmer war die Unternehmensgründung mit 17. Die hat er schon einmal geschafft, und zwar ganz lässig. Vater Oliver Gottschalk war ihm behilflich. Hürde 2, das Produkt. Auch hier, der Tropfen fällt nicht weit vom Stamm. Es ist ein Desinfektionsmittel. Warum das? Vater Oliver ist als Unternehmer in der Biochemie tätig. Jetzt fehlte nur noch eine sinnige Marke, ein Markenname. Safety Drops. Auch der Drops war schnell gelutscht. Und nun noch ein überzeugendes Argument. Warum soll man Safety Drops kaufen? Es ist ökologisch nachhaltig. Nicht wie die anderen, die von den großen Konzernen, bei denen auch bedenkliche Chemie drin stecken kann. Nein, Henry Gottschalks Desinfektionsmittel Safety Drops ist vollkommen naturbasiert, nämlich nach geheimer Formel aus Bioressourcen gemixt. Grundlage Bioethanol, naturbelassen. Wie sollte es anders sein bei der Fridays for Future Generation? Jetzt fehlt nur noch der Kundenansturm. Um dem gerecht werden zu können, hat Henry schon einmal eine ansehnliche Webseite freigeschaltet. safetydrops.de Dort kann man rund um die Uhr einkaufen, wie immer in Online-Shops, seine Spontankäufe in den Warenkorb legen. Vielleicht haben Sie einen Laden mit vielen Kunden und brauchen gerade mal einen 5-Liter-Kanister-Desinfektionsmittel? Bekommen Sie, aus Großborstel. Oder wollen Sie lieber das 100ml Sprühfläschchen für unterwegs? Wenn schon unterwegs, dann können Sie auch einen 10 pack FFP2-Masken zu 12,90 Euro einpacken. Hinten mit Maskenverlängerung 10 Stück für 2 Euro. Ungemein hilfreich, wenn die Ohren wegen zu strammer Maskengummis nicht so blöd abstehen sollen. Alles wird fein nach Hause geliefert. Aus Großborstel. Ein Jahr bastelt Henry Gottschalk an dem Unternehmen. Jetzt kommen die ersten Bestellungen. Die meisten natürlich aus dem Stadtteil und Umgebung, aber auch schon aus Köln, meint Henry Gottschalk lächelnd. Fehlt also noch, dass auch Sie bestellen. Bei Großborstels jüngstem Unternehmer Henry Gottschalk und bitte weiter sagen safetydrops.de. Heute noch Großborstel. Morgen beliefert er die weite Welt. Viel Glück und Erfolg, lieber Henry. Mittenmang. Schade, das Moorbad wird nicht realisiert. Die Entscheidung ist schon gefallen. Eigentlich müssen Naturschutz und Bautätigkeit keine Gegensätze sein. Seit Jahren prosperiert die Moorlandgruppe aus Sprakenseel, Südheide, mit dieser Philosophie und der Entwicklung von natürlichen Moorbädern. Sie sollen eine Ergänzung sein zu den herkömmlichen Freibädern, bei denen der Chlorgehalt des Wassers Badegästen mit empfindlicher Haut Probleme bereiten kann. Für sie sind natürliche Moorschwimmbäder oft die einzige Alternative. Unsere naturbasierten Moorbäder sind ideal für hautempfindliche Badegäste, wirbt Moorland-Regionalgeschäftsführer Adalbert Bier in einer Videokonferenz mit der Redaktion des Boten. Die ausgekofferte Baugrube kleiden wir mit einer etwa zwei Meter dicken Schicht aus und zwar mit zertifiziertem Schnakenbeker Torf. Eine spezielle für Moor- und Heilbäder entwickelte thermische Desinfektionsmethode gewährleistet und stabilisiert bei dieser Torfart den niedrigen pH-Wert des Wassers. Rund um die Schwimmbadgrube wird Rollrasen verlegt. Fertig ist das Bad. Realisierungszeit etwa zwei Monate. Das Wasser fühlt sich weich an, wie frisches Regenwasser im Sommer beschreibt Adalbert Bier die Vorteile eines Moorbades. Und sozusagen nebenbei stabilisiert das Moorbad aufgrund der hohen Speicherfähigkeit des natürlichen Untergrunds den Grundwasserspiegel in der näheren Umgebung. Moorbäder von Moorland werden immer nur temporär eingerichtet. Manchmal für zwei Jahre, oft für deutlich mehr, erläutert der Badeentwickler das Konzept des Unternehmens. Wir nutzen die lange Planungs- und Genehmigungszeit bei großen Bauvorhaben. Während vielerorts baureife Grundstücke in der Zeit des Entscheidungsprozesses jahrelang ungenutzt brachliegen. zum Beispiel Ecke delbögen Rosenbrook entwickelt Moorland das Grundstück in wenigen Monaten und bereitet den Anliegern, besonders natürlich Kindern und Jugendlichen, eine große Freude. In Großborstel hatten es die Badplaner auf ein Grundstück am Klotzenmoor abgesehen, auf dem ein neunstöckiges Mietshaus entstehen soll. Die Planer glaubten nicht an eine schnelle Genehmigung. Sie wurden jedoch kurz vor Redaktionsschluss von gegenteiligen Signalen aus der Baubehörde überrascht. »Macht nichts«, meint Bier in einem Telefonat. »Geeignete Baugrundstücke finden wir in Großborstel immer wieder.« wir sind schon in Gesprächen mit dem Hamburger Airport Helmut Schmidt, der wegen der anhaltenden Corona-Krise einen großen Teil seiner Grundstücke verkaufen will. Wo genau das Bad in Großborstel entstehen könnte, will Bier vor Abschluss der Gespräche nicht verraten. Die Stellenanzeige für den Projektleiter bzw. die Projektleiterin hat das Unternehmen nicht storniert. Ist das ein gutes Zeichen? Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de